0: Книга мой путь испытаний» автор Василий Загуродний. Начало XX века. Россия, залитая кровью. Революция 1905 год. Война 1914 год. Октябрьская революция 1917 год. 20-е годы. Гражданская война. Коллективизация, 30-е годы. Голод. И, наконец, вторая мировая война с Германией затем в 1947 48 годы юг Украины сильный голод. В промежутках между этими событиями по каналам некоторых деноминаций шло пробуждение с открытием новых церквей, но с приходом Сталина начались гонения и преследования. В результате принятия постановления Всесоюзно-Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров о религиозных объединениях от 8 августа 1929 года Служители церквей и многие активные верующие были арестованы, находились в тюрьмах и лагерях сталинского режима. Запретили выпуск христианских журналов и литературы. В Москве и Харькове были закрыты библейские курсы. Народ Божий горнили страданий. Это было неравное противостояние. Детство. Когда делюсь вспоминанием о трудном детстве, многие удивляются, как так 50-е годы и до половины 60-х годов были очень сложными. Люди жили очень скудно, многие просто жили в бедности. По этому поводу имеется объяснение. Были две существующие причины. Первое. Дело в том, что мы жили на территории Бессарабии в пределах 90 км от города Одессы. Территория Бессарабии была до 1944 года под правлением Румынии, тоже очень бедной страны. Наступление светской армии во Второй мировой войне на Запад и сделало Бессарабию югом Украины, сопричислив часть территории до Одесской области, а часть до Молдовы сделав из нее юг Молдовы. Если в бывшем СССР коллективизация начиналась после гражданской войны 20-х годов, то на юге Украины, в бывшей Бессарабии, началась в 50-х годов. Закончилась Вторая мировая война в 1945 году, Затем на этой территории были несколько лет ужаснейшего голода, и лишь после голода начались подъемы колхозов. В моей памяти 60 годы Хрущевского правления, времена кукурузы. В эти годы хорошо помню, что представляла для нашей семьи булка хлеба. Помню ей цену. Очень хорошо сохранился в моей памяти узелок с сахаром. Хорошо помню, что представляли собой сладости, конфеты, печенье, которые мать берегла к праздникам Рождества. Знал цену купленной банки варенья и халве, и хорошо сознаю, почему мама это готовила только к праздникам. Очень хорошо помню не по нашим силам работу коромысла для двух ведер и за 400 метров от дома глубокий колодец. За день нужно было носить воды столько, чтобы вечером отец мог полить огурцы, помидоры или капусту. Жестокое преследование, и сильное психологическое давление на наш детский мозг создали потрясение, подобно волнам сильного землетрясения, чтобы разрушить до основания наш упорядоченный разум. Этот процесс был далеко не по возрасту. 1962 год. Усилились обыски по домам верующих. Идеология КГБ была в поисках Библии, христианской литературы, разных рукописей, стихов и песен. Духовная литература представляла собой уголовным делом, и за это многим приходилось платить большую цену. Опечатание литературы по тем временам и мысли никто не допускал, закрытая страна, а переписывание песен стихов христианских историй ушло в глубокую нелегальность. Аресты и суды. В 40-е годы Сверидон Омелян приговорен к расстрелу. Затем заменили большим сроком тюремного заключения. Конец 40-х 50-х годов Иван Кузмич также усуден на большой срок. В 60-е годы пошли новые аресты. Первым арестуют нашего дедушку. Суд. Я никогда не забуду тот вечер суда. Были дождливые дни в этот день. Было что-то особенное. На улице была грязь. По-нашему, это жижа чернозема, колобатина. В это время вечером дедушка увезла машина, которую тянул по бездорожью гусеничный трактор из бывшего райцентра. Везли, как объявили КГБ, судить государственного преступника, врага народа, врага коммунизма и атеизма, работника американского империализма. Так было объявлено односельчанам, хотя они дедушку знали как приличного, разумного человека. Для многих служил он благословением в Совете и Деле Милосердия. На суд всем односельчанам была явка «обязательная», иначе могут не дать зерно. Брагадирам бригад проконтролировать присутствие своих подчиненных, кого нет, взять на карандаш. Нас родители определили на шлях соседям, там были их дети постарше нас, а родители и соседи ушли на суд к дедушке. Суд был показательным, то есть публичным. Это была идеология коммунизма и КГБ, чтобы очернить ни в чем не повинных людей». Другим людям нагнать страх, чтобы отпало всякое желание слушать или читать Библию. Еще больше нагнать страх выйти в церковь не нашей американской веры. Итак, дедушку судили. Он получил срок четыре года и пошел паровозом. Это жаргон заключенных, то есть с главным. После дедушки был арест его сына, моего дяди. После дяди пастора церкви, мужа маминой двоюродной сестры и еще группы братьев. Оголили церковь, как только могли, кроме одного брата и одного юноши, которые и стали в церкви опорой материальной и физической нагрузки по оказанию помощи одиноким матерям с детьми. Получилось так, что наша хрупкая, худенькая бабушка провела в лагеря мужа, а затем на долгие годы проводит сына и зятя, которые оставляют свою любимую жену с тремя детьми. Вот судьба, жестокий мир. Этот подвиг был сделан только во имя Иисуса Христа. Всех остальных судили одним судом. Это был август месяц. На улице стояла сильная жара, а у нас возле моря была жара с высокой влажностью. Суд проходил на сей раз в бывшем районном центре. КАЭБ снова сделали публичный показательный суд. Снова согнали много общественности, много молодых людей, мало что понимающих в христианстве, чтобы озлобить публику. Братьям нацепили ярлык. Это результат американского империализма. Это люди-шпионы. Это вера не нашей страны. Это вера Америки. Сюжеты напоминают времена Иисуса Христа. Тяжелое время свалилось на плечи матерей, а цепочную реакцию достало почти всех. Люди везде страшились насмешки, а мы были предметом позора и презрения. Нас считали безумными и отсталыми, хотя все верующие дети превосходно учились в школах. Нас всех благословлял Бог. Он обещал не оставить всех сиротами, вдовами и кропотливо проявлял заботу. Это ее личное обещание, это ее природа. Школьные годы. Начинает раскручиваться новый виток дискриминации. Учителю в школе было позволено абсолютно все. Он мог облить всякой грязью у кого-то из верующих перед всем классом. Это делалось умышленно. Это та же политика и с целями и уложить в разум детей отвращение к нам, верующим и к Богу. Таким образом готовить будущее поколение в идеологии коммунизма. Коммунизм – это молодость мира и воздвигать ее молодым. А нас, верующих детей, этой политикой попытаться сломить. Учителю было позволено кого-то из нас просто поднять из-за парты, задавать далеко не по возрасту так называемые глупые вопросы христианского извращения. Бог уже в этом возрасте многому учил нас, учил терпению, снисходительности, учил жить верой. Эти годы становились базой нашего духовного становления. Все, что для мира выглядело юродством, то для нас спасаем их силою Божию. Мы продолжаем служить Господу, проводить Богослужение. Когда органы власти заставали наши служения, старались делать фотосъемки – Делалось все таким приемом, очевидно, выжидали под окнами, когда становились мы на колени, молиться Богу, и здесь врывались быстро с и фотоаппаратами. На другой день уже в школах на стенах висели фотографии нашего служения. На переменах проходят учителя, останавливаются, поднимают все и всех на смех, чтобы сделать как можно больше дискриминации и принести нам как можно больше боли и страданий. Это был публичный геноцид. Делали нас просто позорищем. Мы постоянно были под названием «американских шпионов», «американского империализма». Мы были подростками, и от такого пресса очень часто просыпались утром и спрашивали, а почему этой ночью не пришел Христос? В нашем детстве понимание было, что пришествие Христа должно быть только ночью. Ожидали этого дня каждый день, и это было темой постоянного разговора. Нам жаль было смотреть на всех матерей, чьи мужья были в тюрмах, видеть их молитвах или на служении часто в слезах, хотя во всех слезах мы мало что понимали. Так нас ничего не сломило, хотя сильно это жаждал дьявол. Наоборот, все продолжали служить Богу, ревностно посещая служение церкви, участвовать в физических работах, копать огороды, сажать картофель или ее выбирать, на поле собирать после уборки урожая стволы подсолнуха для отопления домов. 1971 год. Я уже в Одессе. Один год учебы и на работу. Множество новых знакомств. Среди молодежи в городе и среди других регионов. Музыкальные занятия втягивают глубже в некоторые виды служений налаживаются хорошие связи. Морская волна бьет о берег, а затем по дну все втягивает на глубину. Так и моя христианская жизнь все больше тянула мне на глубину, куда я шел без сопротивления. Много времени пришлось уделять нашей домашней церкви. Пастор обслуживал много церков, и мы с большим удовольствием начали разделять вместе эти общения. Создается из нескольких церквей сильная молодежная группа. Люди были способны вместе играть на музыкальных инструментах, проповедовать, петь, рассказывать стихи и декламации, быть мобильными в перемещениях. Практически почти каждое воскресенье имели программы. Расширялись все больше возможностей знакомства с молодежью на юге Украины, Николаев, Херсон, Крым. Молодежные общения, служения, молодежные съезды – все использовали для возможностей для евангелизации и для служений духовных пробуждений когда говорят о евангелизации начатой в 1988 году, где проводили еще в 70 е годы, так смело и отчаянно, но не в таких масштабах и не в таких условиях. Боже делу устраивалось, и Бог благословлял нас. Мы осознавали, что все, что делаем, нас хорошо видели. Находимся под прицелом глаз КБ. Все знали, что всем в одно время нам они не простят, что может потянуть тюремные годы, так и наше старшее поколение». Мы были готовы платить цену. Начали затягиваться штормовые точи. Аресты, братья в Николаеве. Проходят суды и снова приговоры на годы. 1974 год. Снова двухдневный суд в Николаеве брата Хлевного. С большой группой молодежи города Херсон мы уезжаем на суд в Николаеве и снова слышим приговор суда и разлука на годы. Мы продолжаем работать. Все, что делали, делали с огромной любовью. Во имя Иисуса Христа делали только к устройству Царства Божьего. Движение нашего коллектива доселе служит глубоким, впечатляющим воспоминаниям. Не стыдно за это время, что прожито в молодости. При встречах есть о чем поговорить и есть что рассказать своим детям. Есть детали в служении, в которые не все рассказывается. Это была жертва и времени, жизни и большого риска. 26 сентября 1973 года я принимал святое водное крещение, вступая в завет с Господом. Этот праздник проходил на периферии не в городе и даже не в нашей родной церкви. Все проходило подпольно, тихо, глубокую ночью, поскольку преподавать водные крещение для пастора могло обвернуться большими проблемами со стороны властей. Принимали водное крещение мы только вдвоем с моим другом Леонидом. К воде приехало всего несколько человек, Молитва к Богу, и мы трое ушли в воду. Была красивая звездная ночь и хорошая погода, словно и природа соглашалась с нашим желанием вступить в завет с Богом и сопутствовала нам, разделяя нашу радость. Находясь уже в воде, в трепетном состоянии смотрели в звездное небо и отчетливо отвечали на все вопросы, которые нам задавал пастор. Мы верили, что наши ответы сейчас слышит Бог. Мы служили Богу, но с этого момента понимали, что вошли в полное посвящение Господу, вошли под большую ответственность жизни перед Богом. Ничем особенным мы не обладали, но то, что было в нас, какой-то начаток для природных способностей, они теперь принадлежат Господу. Теперь Господь использует именно там, где нужны и в чем нужны мы тебе».